0: você gosta de esporte, seja bem-vindo ao Atletas Protagonistas. Aqui toda semana tem bate-papo com um convidado novo, com muita resenha e diversão. Afinal, por trás de um grande profissional tem uma grande história. O podcast Atletas Protagonistas começa agora. Fala atletas, estamos aqui com Arthur Sarreta. Cara, se apresenta aí. Ah,
1: meu nome é Arthur de Castro Sarreta, é, eu sou de Uberaba, sou goleiro, sou 2003 e eu tô hoje nos Estados Unidos, vim por meio do futebol e tô aqui, jogando e tendo a oportunidade de estudar, gra tudo graças ao meu futebol.
0: Entendi. E cara, me conta como que era o Sarretinha, o Artuzinho, sempre jogou bola, sempre teve com a bola no pé?
1: Cara, é... comecei a... Comecei a jogar bola, comecei a gostar de futebol na Copa de 2010. Tinha sete uhum. anos. Foi aí quando comecei a, a gostar de jogar bola, quando todo mundo parou para ver a Copa. Eu parei também e foi daí que eu comecei a pegar gosto pelo futebol. Uhum. E na Copa, o que me marcou muito foi o Casillas, goleiro da Espanha. Então, desde pequeno, desde que eu comecei a jogar bola, eu sou goleiro. Nunca, Nunca joguei em outra posição.
0: Entendi. E, cara, naquela Copa teve um, teve um negócio até engraçado, né? Que teve uma, uma falha muito marcante do Júlio César, né? Que era o goleiro do Brasil. Sim, eu não acho que
1: foi... É, foi falha dele, mas eu acho que foi mais falha de comunicação, porque o Felipe Melo subiu primeiro e o Júlio César estava vindo. Então, eu não sei se eles erraram na hora de comunicar. O Felipe Melo sair que ele estava... E no seu caso, sabe? Eu acho que foi mais isso.
0: Entendi, entendi. Mas eu
1: não, não vi como se fosse uma falha tão, tão... Tipo, igual o, teve o Duda Géia na Copa recente, entendeu?
0: Tô ligado. E, cara, é, eu até tava conversando com você esses dias, que a, eu conheci você lá no, no Berlândia também, né? E aí eu lembro que você era goleiro, tinha aquele uhum. tradicional coque samurai. Mas, assim, me conta, como que foi? Porque você falou que é de Beraba, <risos> jogou no Beraba, jogou no Berlândia. Como que foi? Do Sim. nada você tá nos Estados Unidos, cara. Então, é... eu já joguei em
1: muito lugar, tipo, é, as... contato, precisava de um goleiro, aí, chamava, eu ia jogar. Eu joguei no Flamenguinho, aí, de Berlândia, um monte de time aí da região também. E, só que... Quando era mais novo, teve uma fase que eu não tava tão bem assim, sabe?
0: Uhum.
1: Aí, isso foi, assim... É... Isso foi me desmotivando, sabe? Desmotiva todo mundo quando você tá numa fase ruim e tal. Sim. Só que eu não abaixei a cabeça. Eu continuei treinando e treinando e treinando. E eu sou um cara que não ligo muito o que os outros falam. E eu procurei sempre fazer o meu. Sim. Aí, fu fui indo nessa, nessa pegada... E foi quando surgiu a oportunidade de uma peneira aí em Uberlândia do pessoal da ISE. Aí, não sei se você conhece o Prado, ele sempre mandou as coisas, sempre me ajudou muito. Ele mandou para mim no WhatsApp, mandou pros meus pais. Só que eu tinha que pagar, né? Aí eu tava meio assim, não, tem que pagar para uma chance que... Eu não sei se eu vou conseguir ou não. Pode ser que dê tudo errado. Só que minha mãe foi lá e pagou sem eu saber. E falou assim, não, você vai. E eu fiz a peneira. Graças a Deus foi muito bem. E hoje eu já tô aqui. Muito, tipo, foi assim... Até que rápido. Sabe? Teve o corona e tal, mas foi muito rápido. E tipo, de uma hora para outra a minha vida deu uma reviravolta. Entendeu? Agora eu tenho uma oportunidade gigantesca de estudar de estudar nos colégios bons por causa do meu futebol, sabe?
0: Entendi, entendi. Mas cara, é, o seu foco era o futebol ou era o estudo? Porque assim, igual você falou foi o meu aí, foco. você consegue Sempre foi o futebol. Sempre foi o futebol. Sempre foi o futebol. Tô ligado. E aí quando você vai para os Estados Unidos, você continua com esse foco ou agora você manteve ou mudou para o estudo?
1: Não, eu continuo com esse foco. O negócio é o seguinte, aqui é, eles dão muito valor ao esporte, sabe? Sim. Então, através do meu futebol, através do, do meu sonho, é, eu posso alcançar muita coisa. Sim. Porque eu posso ganhar uma bolsa, eu posso ganhar uma bolsa porque eu sou bom e estudar numa escola boa porque por causa do futebol vai me dar isso, entendeu? Entendi. É, eu posso disputar muita competição, eu posso ter a chance de me tornar profissional por causa do futebol.
0: Entendi. Eu
1: posso tipo, aqui através do esporte você tem muitas oportunidades, entendeu? Diferente Entendi. do Brasil. Então, graças ao futebol hoje eu hoje eu tenho uma oportunidade incrível, entendeu? Sim. Mas o meu foco sempre, sempre foi o futebol e sempre vai ser. Até o momento que, se Deus quiser, isso
0: não aconteça, né? É. Mas sempre foi o futebol. Tô ligado. E, cara, é... muita gente. uma coisa que eu fiquei assim... Eu vi uma entrevista recentemente é, de um cara, inclusive, que mora aí nos Estados Unidos e também tava conversando. a pessoa A segunda pessoa que eu conversei aqui no podcast... Ele chama o Wellington ele é, Atualmente ele é psicólogo esportivo Só que ele, ele, ele foi um, um jogador de basquete Que jogou aí nos Estados Unidos Ele falou que jogou o Junior College não, não sei muito como que funciona Esse sistema de, da educação aí nos Estados Unidos Só que ele falou que ele chegou num, no, no ponto onde Ou ele era draftado Para a NBA Ou ele não era E era e ele tinha tudo para subir a NBA, tá ligado? Ele tinha tudo para ser um dos, do, uhum. dos, dos dois únicos do time dele que ia conseguir alcançar esse objetivo. Só que aí ele falou, cara, não era o que eu queria pra minha vida. Eu não tava gostando mais. Eu sempre fui um cara, assim, Sim. É, muito... Sim, eu jogava bo... basquete, eu era bom, mas era algo natural. Não era algo que eu me esforçava. Então, eu acabei não... achando Sim. que aquilo não era pra minha vida e acabou desistindo. Mas o que ele comentou, cara... É o tanto que tem diferença. Porque, assim, os Estados Unidos hoje... É, os Estados Unidos já é conhecido tanto por um, uma valorização do basquete, do beisebol, do futebol americano. São ligas milionárias. Só que o futebol está crescendo muito. Muito, 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 muito mesmo. Talvez ela seja a liga que mais cresce hoje no mundo. De bilheteria, de investimento, de qualidade de times. Então, assim, é, é um mercado é gigantesco e que tá crescendo cada vez mais. E aí, cara, como que funciona o processo de você se profissionalizar aí nos Estados Unidos no futebol? Porque ele comentou comigo sobre como que era no basquete, mas você, como jogador, como que é no futebol?
1: Então, é, no começo, você, ele comentou do Junior College, né? No começo Sim. você vai, depois que você sai de ensino médio, você vai para esses junior colleges. Que esses junior colleges eles são mais baratos. É, não tipo a liga que esses junior colleges disputa não é tão forte. Mas tipo você vai para esses junior colleges para quê? São qualquer pessoa que sai do ensino médio nos Estados Unidos fa faz dois anos de matéria básica. Então tipo você fica na sua escola ou junior college ou, ou college e você faz dois anos de matéria básica. Depois desses dois anos de matéria básica, você é, se transfere, ou caso você não esteja em um Junior College, você vai para a sua profissão, o que você quer ser. Sim. E essas universidades, elas participam de ligas. Sim. Tem ligas universitárias. É como se fosse um time de base no Brasil. Por exemplo, no Brasil tem o time da base do Cruzeiro, o time da base do Atlético. Do Corinthians, enfim. Sim. Uh, o Junior College são colleges mais baratos e que disputam uma liga universitária, na teoria mais fraca, de nível mais baixo. É, geralmente, quem vai para esses Junior Colleges são estrangeiros, por fato de ser mais barato e por fato de ter mais aceitação, e eles vão para fazer os dois anos de matéria básica, porque é que depois que vocês sai do ensino médio, aqui nos Estados Unidos você faz dois anos de matéria básica, entendeu? Sim. É, é tipo um cursinho. Todo college, todo university tem esses dois anos de matéria básica. E Entendi. esse junior college é basicamente isso. Agora, se você for para um college ou para uma university, tem colleges e universidades que disputam uma liga universitária com um nível mais alto. Tipo uma que eu vou te dar exemplo chama Naia é uma liga universitária muito forte de, com um nível muito alto geralmente são poucas as universidades que disputam essa liga por ser um nível muito alto entendeu Sim. e você me perguntou de como como que a gente se profissionaliza nos Estados Unidos é Sim. mais ou menos assim se você vai para um college ou para uma university que disputa essas ligas é, de nível mais alto se eu não me engano, são duas ou três ligas que, que são muito tops aqui. Que vai olheiro de time profissional, que ocorre esses drafts. É, eu não sei se é parecido o draft do basquete com o draft do futebol. É, eu não tenho conhecimento, eu não sei, mas eu, eu sei que acontece. Entendi. É, então, é basicamente isso. Se você tiver futebol, você pode mandar... Vídeo para coaches dessas universidades que disputam uma liga muito alta. Você pode agendar um, um, um tryout. Ou, caso você esteja aqui nos Estados Unidos, né, ou se não, você manda o um vídeo e o coach vai dizer se você é bom ou não pelo seu vídeo. Mas é basicamente isso. Você entra numa universidade que disputa uma liga universitária muito alta, de nível alto. Você tem mais chances de se tornar profissional. Não quer dizer que se você... É, disputar essas ligas, você vai ser chamado, não. Tem casos de, de jogadores que não disputam uma liga tão alta que também se profissionaliza, entendeu? Que disputa Entendi. tipo uma segunda divisão, alguma coisa assim que, que consegue se tornar profissional. Mas isso eu acho que depende muito de cada jogador. Tanto que você se destaca e tal. Entendi. Imagina. Mas é basicamente isso. É as pessoas aqui elas ajudam muito elas são muito prestativas então por exemplo eu vou dar o meu exemplo eu vim jogar no time aqui da cidade perguntaram qual era o meu plano eu falei que eu queria estudar e eles já chamaram eles já ligaram para coach tal coach tal falando para mim mandar meus vídeos que ia me ajudar que ia tentar me ajudar então, as pessoas fazem muita ponte aqui, isso é muito legal. E pode ser que chegue na mão de alguma pessoa que, que conhece o um empresário de um, de um clube ou conhece um, um coach de uma faculdade boa que disputa e você tem a chance de mostrar seu talento para que você possa ser profissional, possa assinar um contrato profissional.
0: Entendi, entendi. E cara, é, qual, qual, como que você tá aí no momento? Você, você já foi para a universidade? Você ainda está no high school? Você está no junior college?
1: Então, no, eu já terminei o terceiro, né? Sim. E aqui é diferente. Aqui eles, aqui o verão deles é em junho e julho. Então eles vão terminar o terceiro ano agora em junho e julho. Sim. Entendeu? Então, por enquanto, é... Eu, eu estou estudando para uma prova que chama TOEFL, é uma prova de proficiência em inglês que estrangeiros fazem para medir o seu nível de inglês. E uhum. através dessa nota, essa nota te abre portas, porque uhum. tem junior colleges, tem colleges e universities que aceitam alunos, por exemplo, com uma nota mínima nesse TOEFL, com uma nota 6,1, você já consegue, a prova vale 120. Então, por exemplo, com metade da prova você consegue entrar em em muita muito college muito universo mas se você tirar uma nota muito boa isso te abre um leque você pode entrar em muitas universidades entendeu
0: entendi tô ligado e
1: cara aí no momento eu tô mandando é, mandando meu vídeo eu eu os meus coaches aqui do, do meu time que eu tô jogando eles trabalham em universidades trabalham em colleges eles têm contato então eles estão me ajudando a fazer essa ponte e no momento eu tô tentando achar um lugar para mim fazer essa prova, para mim já mandar, para mim já conseguir a, ajei, ir ajeitando uma coisinha ali para quando chegar em agosto já entrar num college ou num junior college, entendeu?
0: Entendi. E, e assim, não sei se você, se, se você já chegou a jogar algum jogo, algum campeonato, mas você que veio, saiu do Brasil, sabe do nível que é o futebol brasileiro. Você sentiu muita diferença? O futebol americano é forte ou ainda está muito longe de ser perto do brasileiro?
1: Então, deixa eu te falar. É, eu estou jogando... Assim, não é um campeonato aqueles eles chamam de showcase. Que é o seguinte. Eu, eu, eu criei um termo que é campeonato de amistoso. Entendi. Que Tipo assim, não, não tem campeão, não tem classificação. Você joga contra os times... Para criar material, para ter material de vídeo e para. E, tipo assim, tem muitos coaches que vão assistir esses jogos, entendeu? Então, Entendi. se você jogar bem, você pode ser chamado. Entendeu? É tipo Entendi. uma copinha para você. Uma copinha para abrir portas para você, para você reunir um materialzinho de, de, de vídeo para mandar para algum coach ou para você ser visto. Entendi. E eu, eu já joguei quatro partidas. E, cara, é, assim, tem bastante diferença. Aqui, aqui é um jogo muito objetivo, por exemplo. Aqui, as pessoas, os meninos, é, eles não têm, vamos dizer, aquela habilidade, aquele gingado do brasileiro, sabe? Entendi. Aqui não, aqui o, o pessoal é mais um, dois. O pessoal é mais arroz com feijão, sabe? Tô ligado. Toque de bola, um, dois, muita tática... É, é muito objetivo. O objetivo aqui é fazer o gol. Então, a gente vai jogar para fazer o gol, entendeu? Sim, tô ligado. É, é um, dois, é muito... Assim, os meninos, eles não dão mais que três toques na bola, é pegar, tocar, virar, tocar. É muito objetivo. Aí, no Brasil, tem mais aquela coisa que o menino pega a bola e começa a driblar e... É... Bom, não sei se todo... Brasil assim, mas pelo menos onde eu joguei sempre tinha um que pegava a bola e tentava driblar todo mundo, resolver a parada sozinho, principalmente nos campeonatinhos quando falava que tinha olheiro é. É, assim, é um, aí no Brasil o, o nível é bem alto eu já joguei é, campeonato mineiro e é, cheguei a jogar campeonato mineiro já joguei, disputei umas copinha paulista. é bem alto o nível aí, é um futebol mais bonito mas aqui, aqui é um negócio mais simples, entendeu? Entendi. É, é muito mais objetivo. Tô ligado. É... Eu não sei se deu para explicar bem, sim, mas sim, é mais sim. ou menos isso, entendeu?
0: É, em geral, o futebol, tanto aí nos Estados Unidos, na Europa, o futebol em geral, fora do Brasil, ele é um futebol... Não, do Brasil não. É fora da América, da América Latina o é, uhum. um futebol que não é sul-americano em geral ele é um futebol mais objetivo, igual você falou sem muito toques de lado isso. e mais toques visando o é, gol pra frente, aqui eles não jogam
1: para trás, Sim. eu não sei se é cultura do basquete mas eles não tem esse negócio de voltar a bola jo uhum. eles ele jogam muito com goleiro eu jogo muito aqui tipo muito Pegar bola e tocar, mas assim, é para a construção de jogada e sair de pressão, entendeu? Uhum. Não tem essa que ficar tocando no meio para ver se o time abre espaço para conseguir fazer o gol, não. É para sair de pressão ou para virar uma bola ou para construir uma jogada, sabe? Sim. Aqui não tem esse negócio de ficar voltando a bola, de ficar dando toque para trás. Tô Eles tentam cruzar, tentam dar passe longo, erra. Mas não joga pra trás, entendeu? Exato. E outra coisa, aqui é, é muito... Todo mundo é muito junto, todo mundo é muito unido. Então é o um time, entendeu? Sim. Não é um. Aqui os, os treinadores, eles pregam muito o coletivo. Sem o coletivo, a gente não chega em lugar nenhum. Entendeu? Entendi. Então eu acho isso muito foda.
0: É uma mentalidade que... Muitas vezes é. não, não, não tem também, né? Porque, Exatamente. porque o que eu tinha era muito aquele, aquele estrelismo de determinadas peças do time, que assim, uhum, sim. e acabava que virava, tipo assim, sete marcando e três jogando, por exemplo.
1: É, você tem uma peça alta no ataque do seu time, aí o é. treinador fala assim, ah, cruza na área para ele fazer o gol. Isso. Não aqui, não, aqui não tem isso. Aqui é o time. E outra coisa que eu acho que é bom falar, é bom ressaltar, é que o pessoal é muito educado. Então, vou dar um exemplo. Quando você erra no jogo, você erra um passe, ou você erra um domínio, as pessoas, os meninos não te xingam, não te botam para baixo. Eles falam foi má sorte, foi azar. Levanta a cabeça. você é bom, você dá conta, faz, faz melhor da próxima vez. Aqui não tem esse negócio de xingar o outro de, ou o outro para baixo. Aqui o povo incentiva. Os meninos, os meninos, não é o treinador. Os jogadores incentivam. Não, tratam, Aqui o pessoal trata o erro como uma coisa normal. Então quando alguém erra, ninguém para para reclamar todo mundo continua correndo, como se for, como se não tivesse feito nada, como se fosse normal. As, elas A gente, o povo, por exemplo, alguém erra um domínio, erra um passe, entrega um gol, é como se nada tivesse acontecido. Eles só continuam jogando. Ninguém para para reclamar. E depois eles vêm e falam, não, isso foi má sorte, isso acontece. Tenta fazer isso, que da próxima vez você melhora. Tô Aí no Brasil, onde, por onde eu passei, que às vezes eu errava, Pô, ninguém é perfeito, eu já tomei muito frango, Sim. e principalmente quando eu era mais novo, que eu tava aprendendo ainda, que eu não, assim, é, eu era mais novo, sabia muitas coisas, assim, depois que eu fui é, começar a treinar com um treinador que eu levo pro coração, que eu fui começar a aprender, eu, nossa, eu era todo mundo, assim, os que não os que não falavam mal de mim na minha cara, eu ouvia falando pelas costas, ou olhava assim, aqui não tem isso. Tô e eu acho que isso ajuda, porque quando alguém te põe para baixo, te xinga, isso não te motiva. Isso só te põe um negócio na sua cabeça que você não pode errar. Sim, sim. Você tem que fazer tudo perfeito. Então, no próximo jogo, você vai jogar uma mentalidade, de, eu não posso errar, eu não posso errar, eu não posso errar. E isso faz você errar. É, e com, isso com aqui certeza. não tem. Eu, eu jogo, eu acho que todo mundo aqui joga tipo, brincando, por brincadeira natural. Não joga sob pressão, entendeu? Tô ligado Aqui a gente se diverte. Os treinadores ainda falam, sou, é, passam as táticas, tudo, e no final eles sempre falam. É, apesar de tudo, se divirtam. E eu acho que isso é um ponto bem importante porque é, a gente, os jogadores jogam o seu futebol. Eles jogam o que eles sabem. Eles não jogam pressionados, entendeu? Tem que fazer isso, não sei o quê, não sei o quê. Eles jogam à vontade. Eu acho que esse à vontade isso faz muita
0: diferença. Ah, sim. Cara, é, até que eu, eu aprendi muitas coisas esse ano, cara Talvez tenha sido o ano que eu mais aprendi Principalmente sobre futebol Sobre mentalidade dentro do, do campo Dentro de um equipe. time Dentro de uma equipe Dentro de um time competitivo, vamos dizer assim né? Porque acaba que tem a mentalidade escolinha E tem a mentalidade competitiva Até tava conversando isso com os, com os meninos Que eu estava conversando da Ponte Preta E eles falam, falam é. a mesma coisa A mentalidade é totalmente diferente e, cara, é, isso acaba acontecendo, e que você comentou aí. E é uma coisa que eu, que eu penso muito, sabe? Porque, assim, o jogo é, um, é, um, é algo que mexe muito com o psicológico da gente, cara. Pelo menos comigo. Então, às vezes, eu, eu, eu me transformo mesmo, tá ligado? Eu sou uma pessoa dentro de campo e uma pessoa totalmente diferente fora dele. Porque tem muito aquela questão, assim é meu emprego, cara, é minha vaga, é... sou eu contra todas as outras pessoas que querem me tirar daqui, então eu preciso matar Sim. um leão por dia. Então tem muito isso, tá ligado? Só que, ao mesmo tempo, tem essa questão do, do respeito, e, e todo líder, seja ele capitão, seja ele técnico, seja ele qualquer jogador dentro da equipe, tirando esse lado competitivo, ele tem que prezar pelo respeito. Não significa que ele não pode Sim. alterar a voz, não significa que que ele não pode cobrar, mas é saber cobrar, igual você falou. Tinha um treinador que ele Sim. falava assim, ó, em vez de você falar o que ele está errando, fala como ele pode acertar. Exatamente. E é, e é muito isso, cara. Porque tem muitas vezes o cara vira e fala assim, meu Deus, você tá errando, você é muito ruim, para. Em isso. Vez, em vez de, e às vezes o cara nem sabe o que ele está errando. Ou como ele pode uhum. acertar. Então, uma coisa que eu aprendi foi isso, cara. Em vez de você... Que é, falar que o outro tá indo mal, fala como que ele pode fazer pra melhorar e fazer diferente. Exatamente. E é algo que eu tô tentando melhorar. Eu te juro que hoje mesmo eu, eu dei um xingo no cara aí, você falando, eu tava pensando porra, falei isso hoje. Mas é algo que eu tenho consciência, eu sei que é algo que vai, não vai ser do dia pra noite, mas eu tô buscando, tá ligado? Sim.
1: Sim, é. Tipo, eu acho que o verdadeiro líder não é aquele que se vê na frente de todos. É aquele que chama todo mundo para liderar junto com ele. Isso. Entendeu? Sim. E, é, às vezes no calor do momento, no calor do jogo, é uma competição, você tá querendo muito ganhar, às vezes sai aquele xingamento, sai aquela explosão de raiva, mas não custa nada você acabar o jogo, você falar assim, oh, desculpa, mano, foi mal, eu tava no calor do jogo... Mas, ó, não, não liga porque eu falei, não. Tenta fazer isso se isso, isso que você melhora. Eu acho que isso é bom. Sim. Tipo, você pode até se bravejar e tal, mas eu acho que depois você tem que ir lá, tem que ir lá e, e pelo menos, pedir desculpa ou alguma coisa. Porque, cara, você também está sujeito a esse erro, a, a levar esse xingamento, entendeu? Tô ligado. Tô ligado. Então, eu, eu acho que, pelo menos, você tem que ter um pouquinho de... Com paixão, fala, pô, eu o cara. Vou Sim. lá pedir desculpa, porque amanhã ele pode me xingar, entendeu?
0: É. Não, é, isso aí pelo menos eu, eu tô fazendo, então, não tô tão mal, não. Pelo Quando eu xingo. Isso, é, isso acontece. Na é hora a eu gente já. É, humana, né? é. é e, e assim, a futebol mexe muito com a cabeça da gente. Seja Sim, às gente vezes jogador, é um né? jogo
1: que você quer ganhar muito, uma final, e acontece alguma coisa, e você fica. Eu já fiz isso um monte de vezes. Assim, eu, eu não consigo xingar a pessoa, eu não, eu não consigo. É, mas eu fico puto, fico puto comigo, eu fico puto assim, para dentro, sabe? Não expressa reação nem nada, mas eu fico puto para dentro. Mas depois, depois do jogo, eu só falo, ah, eu também erro muitas vezes, eu também sou assim. Então, eu tenho certeza que ele não tava tentando prejudicar nada. Isso acontece, mas a gente tem que ter ciência de que a gente ser rude, a gente xingar, não, não vai levar a lugar, não, só vai piorar a situação.
0: Com certeza. cara. É é... o que falta mais no mundo, né? Com certeza, com certeza. E, cara, é, eu estava tava até pensando aqui, porque, assim, falando de universidades americanas, é, eu conheço aquelas que a gente ouve falar, ó, é, é, Harvard... É, uhum. eu, eu tava até, eu acompanho dois caras nas redes sociais, e um estuda na Union, Union, negócio assim, Union? Union College. Isso, isso. E o outro uhum. fez na, qual que é a mais foda de todas aí? Que é, a... é Harvard? Não, é Pennsylvania. é da Pennsylvania? Vixi, eu não sei o que dizer.
1: Eu, eu confesso que eu não sou, eu não, não tenho muito conhecimento nessas universidades, não.
0: Tô ligado. Eu vim,
1: aqui, eu vim aqui meio que a cegas mesmo, sabe? Entendi. É, Mas assim,
0: é... querendo ou não, você, você, disse, você disse que o seu objetivo é, é entrar numa universidade, querendo ou não, é um processo que você tem que passar para chegar onde você quer alcançar. E Sim. dentro disso, quais universidades você tem na sua mente aí, como objetivo, como as que você acha que seria interessante?
1: Então, o que eu tenho pensado é assim, fazer essa prova, tirar uma nota boa, para mim abrir um leque de possibilidades. Então, eu não quero, eu quero poder escolher, sabe? Eu quero poder jogar, quero quero poder mostrar meu vídeo, quero que assim, os treinadores gostem de mim para mim poder escolher uma boa universidade. Entendi. Entendeu? Porque Entendi aqui nos Estados Unidos, os esportes mais fortes que tem é basquete e futebol americano. Decorrente disso, as universidades, assim, boas, melhores, qual que são os esportes dela? Futebol americano e basquete. Sim. E o futebol, você falou, o futebol vem crescendo e tal, mas não é toda universidade muito boa que tem o futebol como o esporte, entendeu? Entendi. Que tem um futebol forte. Então eu quero tentar uma universidade boa e que tem um futebol como esporte. Eu já eu tenho contato com essa Union, com esse Union College, fica no Kentucky. É, tem um aqui na cidade que chama Drury, Drury, Drury University, que eu também já estou fazendo contato e vai ter um, um com a liga, no, no summer, no verão, que vai ser uma liga boa para mim ser visto. Então, eu queria meio que já deixar alguma coisa ali encaixada com alguma dessas universidades para, no meio do ano, eu poder fazer um bom campeonato e poder e poder poder tipo assim poder receber propostas das faculdades para me sentar e ver e falar assim, não, essa universidade é boa, essa aqui também... É, mas eu quero ir para essa, entendeu? Que essa tem esse e O meu objetivo é esse. Tá ligado. Mas, é, eu, aí eu sentaria e veria essas opções e estudaria um pouco mais sobre essas universidades. Mas, por agora, eu não tenho muito conhecimento dessas universidades, dos nomes e tal, porque é, é muita. E, o meu, assim, o a minha cabeça, o que eu mais estava querendo é chegar aqui, entendeu? Sim. Porque era para eu ter ido, era para eu ter vindo para cá ano passado, mas por causa do corona não deu. Então, o que eu estava querendo muito é chegar aqui. Chegar aqui para depois ver. E eu tô aqui há um mês, então tá tudo muito corrido ainda, entendeu? Entendi. Não tive tempo ainda de sentar e de ver tudo direitinho.
0: Obrigado. Cara, é, acaba que... Eu imagino que deva haver um... Existe um, cho um choque de realidade quando você sai do Nossa, Brasil, demais. um país quente, um país culturalmente muito diferente, eu imagino. E depois Sim. você chega aí nos Estados Unidos, um fuso horário diferente, um clima diferente, cultura diferente. O que, que você mais sentiu, cara? Cara, sem sombra de dúvidas.
1: A culinária do Brasil... É uma das melhores do mundo. Não tem <risos> jeito. Cara, eu não sinto falta de nada. Aqui, para mim, tá tudo perfeito. Mas se tivesse alguma coisa que eu pudesse trocar, seria a comida. Nossa senhora, que saudade da comida do Brasil, viu? Porque eu, particularmente, gosto muito de frio. É, aqui, o povo aqui o povo é mais ou menos igual eu. Eu sou uma pessoa que não digo muitas coisas. Sou mais fechado. Aqui o povo também é fechado. Aqui você pode sair na rua. É, você pode sair na rua com a roupa que você quiser. O povo não vai falar nada. O povo, Então, eu gosto muito. Uhum. Eu gostei muito daqui. Tipo, tem frio. Eu gosto muito de frio. Aqui os campos são bons. Aqui tem tudo. É, assim, não é barato porque o nosso dinheiro, normalmente, não tá valendo muita coisa.
0: Sim.
1: Mas, com compensação, o Brasil é bem mais barato. É, a cultura é muito legal como eu já te falei esse, é, o pessoal entende, o pessoal é mais compreensivo tipo, cada um vive a sua vida e ninguém fica olhando a vida dos outros é, o pessoal é muito acolhedor é lógico, o pessoal é mais fechado e tal mas é, o pessoal te respeita muito é, te ajuda demais eles entendem assim, no meu caso é, eles entendem que eu sou brasileiro, que eu não sei tudo ainda de inglês. Então, eu peço muita ajuda, eles me ajudam tranquilamente, entendeu? Sim. É, mas a comida, cara, é muito diferente. É, é muito, fast food? Principalmente, assim, é, o fast food, eu como mais quando, assim final de semana é dia de jogo que a gente viaja. Os jogos não são aqui na cidade, a gente viaja para jogar. E nessas viagens, é... a gente sai para comer. E aqui não tem esses restaurante que serve, não tem self-service, esses restaurantes assim. Aqui o restaurante é basicamente fast food. É um restaurante ou outro que tem uma comidinha ali diferente, uma comidinha mexicana, é uma comidinha japonesa, ou uma comida italiana, mas são poucos o que mais tem é fast food então, o, assim quando a gente viaja alguma coisa assim, a gente opta pelo fast food mas aqui no meu dia a dia a casa aqui onde eu tô é, eu tô morando em casa de família é, a mãe aqui do, do, dos meninos aqui, ela faz comida é, é claro não é o arroz e feijão que a gente, e bife que a gente tá acostumado a comer é, vou dar um exemplo. É, frango com... Eles comem aqui muito frango. Foram poucos os dias que eu comi carne. É, faz um frango com uma batata e legume e salada. É... Basicamente, frango com legume e salada. Hum, eu já comi arroz e feijão aqui uma vez, e carne. É, comida italiana, faz macarrão com o espaguete. É... E é, é basicamente isso. É basicamente frango com alguns legumes e comida italiana. É o que, assim, que ela cozinha, assim, que dá para comer. É, assim, é uma comida muito gostosa. É diferente. Mas eu, eu acho, assim, que não, não tem o... igual o arroz e feijão e aquele bife, o ovo, é... não sei se é porque eu tô acostumado, mas eu sinto muito falta da comida brasileira
0: tô ligado cara e, e vamos falar de, de, de outra coisa e as mulheres, como que é aí, mano? <risos> cara
1: as mulheres aqui são tudo igual é tudo <risos> loira, do olho azul e branca pra caralho é tudo assim é, você anda no shopping e nos lugares as meninas são tudo loira, do olho claro ou do olho escuro, do olho escuro branquinha, tudo a mesma coisa.
0: Mas, mas assim, você, acha, você acha bonita? Ah, Se eu, tá. eu acho,
1: é lógico. Eu acho linda, mas assim, é tudo a mesma coisa. Ligado. Eu, o padrão, assim, as meninas são todas as mesmas, entendeu?
0: Uhum. E,
1: e assim, não tem muita bunda e não tem muito peito. Mas é mais bonitinho, assim, o fato de ser loura, com o um olhinho mais claro. A
0: gente que é do Brasil, a gente fica... <risos> uh. Não, e outra dúvida que eu tenho. A gente assiste muito filme, American Pie, uh. uns negócios que às vezes, uh -huh. não sei se ilude. É assim mesmo, no, no, assim, tudo bem que você chegou e agora, não, não tá é. na, na presencial ainda, Cara, eu tô ainda, muito mas...
1: curioso eu tô muito eu também tô nesse nesse igual a você eu tô muito curioso para para ir nessas festas nessas, nessas universidades, universidade para ver se essas meninas se jogam nos atletas da, da, da escola quero ver se é igual nos filmes. eu cara eu tô muito curioso para ver se é assim mesmo Não. mas mas assim eu, pelo que eu notei dos meninos eles são muito abertos tipo assim eles perguntam tipo assim perguntaram para mim é, Dessas coisas de mulher, de não sei o que, como é que era no Brasil. Perguntaram se eu era virgem, um tanto de coisa. Eles são bem abertos, eles não ligam muito para esses papos, não. Tá ligado. Mas as meninas eu não sei ainda.
0: Mas, ó, oh, você chegou...
1: Eu muito cê, curioso.
0: Você chegou e tá na quarentena ainda, eu imagino. Mas você já, já teve a oportunidade de conversar com alguma mulher? sentir se é, se é mais fácil, mais difícil?
1: Hum... Cara, aqui na casa que eu tô tem duas meninas, tem uma de 26, ela tem namorado, e uma de 12. Então eu converso com elas, mas é só conversa sobre o Brasil ou sobre futebol, não. só isso. Então, o é, eu ainda não tive a oportunidade de conversar com uma menina assim. Até porque eu não, assim, só fica aqui e só saio pra jogar e treinar. Então, eu não tenho convivência. Entendeu?
0: Tô ligado. Pode crer. Já,
1: o que aconteceu comigo é que um Instagram fake me mandou mensagem. Como assim? Aqui, aqui também tem Instagram fake, viu? Ah, me... Tava um dia pro treino, aí... Tava um dia pro treino, aí me mandou mensagem no Instagram, a foto de uma menina, falando assim, ah não sei o que, é, te vi aqui pelo o, o suggestions, né, que as é sugestões, tomei a liberdade de seguir, que depois que a gente se conhecesse mais, não sei o que, só que o Instagram tinha 10 seguidores. <risos> e, e, o, e, não, e o cara foi tão burro, que na foto, uma das fotos que tinha no feed era a foto de uma atriz famosa que fez Riverdale. <risos> então, o cara foi muito burro. Mas, Nossa. assim, eu tô muito curioso eu, cara, se você me perguntar, o que eu mais quero é saber se é igual nos filmes, se é ali nessas festas, se é o um povo muito doido E essas meninas se jogam pelo fato da de, de gente jogar futebol ou ser brasileiro, que aqui eu, eu já percebi que também rola Porque todo lugar que eu fui, que eu falei que eu sou brasileiro, o povo tudo, tudo virou outra, outra, outra chave Começaram a me perguntar do Brasil Começaram a me perguntar Começaram a sambar Começaram a me perguntar de Ronaldinho o povo aqui gosta muito de brasileiro Pode crer Cara, eu tô muito curioso De
0: verdade Pode... oh, Mas faz o seguinte Quando você descobrir Que a gente tá nesse fuso horário aí Que acaba que tem diferença Então é. tem hora que eu não sei se tá de noite Se tá de dia aí Mas assim o dia que você descobrir, você pode mandar a mensagem, a hora que for, e falar assim: Vinícius, é verdade, senão assim, não, não tem nada a ver. Não vou vou deixar. É mesmo. Nossa,
1: pode deixar, cara. Eu tô muito curioso. Cara, eu tô mais que você. Acho que eu... <risos> Por fato de estar tá aqui, sabe? Por
0: fato tô de estar tá aqui, tá
1: tão perto. Nossa Senhora.
0: Ó, mas aí tem um negócio, né? Se for Sim. de verdade, se for realmente, aí eu vou ter que. Dá um jeito, né? De te visitar aí um, um tempinho, passar umas férias. <risos>
1: <risos> sim, sim. Cara, é, eu tenho prima, eu tenho duas primas que moram em Dallas, aqui nos Estados Unidos. E quando elas me buscaram no aeroporto, elas falaram para mim, ó, oh, toma cuidado, não, não vai engravidar essas meninas, não, que essas meninas é tudo doida Elas veem um brasileiro, elas veem um menino diferente, elas veem um menino que joga bola. Elas já se joga, você toma cuidado <risos> é, Minhas primas Que moram aqui faz muito tempo Falaram isso para mim, então eu acho que É mais ou menos isso Só que eu não quero ir com esse pensamento, sabe Eu quero ver mesmo se é verdade
0: Tô ligado Mas, mas aqui no Brasil você Mas já elas dizia...
1: falaram desse jeito né?
0: Mas você é aquele cara ousado que, que conversa com todo mundo ou você é aquele cara mais na sua?
1: Cara, eu sou mais de boa. Assim, eu eu não, eu não consigo chegar diretão, tá ligado? Eu uhum. vou meio que pelos cantos. Ah, eu ligado. pego uma amizadezinha. Tipo, eu, sou, eu, eu sou mais engraçado. Eu, eu sempre cresci vendo comédia, então eu sou... <risos> Sou mais engraçado. Se, se você pegar a intimidade comigo, eu sou um cara mais alegre, mais é, faz piada. Então eu consigo puxar. Eu tenho um jeitinho que puxar as meninas, sabe? Na escola eu era muito, eu era muito amigo de, de todas as meninas, fazia rir e tal. Mas depois tentar alguma coisinha, entendeu? Mas eu não sou aquele é cara que já chega já falando, ô, oh, não sei o que, quer ficar comigo do nada, não. Eu tenho -me vergonha disso aí. Eu, eu prefiro ir ganhando território, ganhando confiança, entendeu? Tá ligado.
0: Cara, vamos fazer aquele quadro que eu te falei, já ou nunca, que eu faço algumas perguntas e vocês espontam, tipo, já ou nunca. Bora? Beleza, bora. Ó, viu uma americana na rua e falou assim, ai, se eu te pego. Todo dia.
1: <risos> eu ando, eu ando, cada uma que eu vejo é uma paixão diferente. <risos> Você tá apaixonando aqui, todo as... dia. Nossa senhora, as... Não, e aqui o pessoal é, é tem uma condição boa, né? E anda com as roupinhas que, pelo amor de Deus, <risos> é, é uns Air Force, umas roupinhas mais bonitinhas, assim, nossa senhora.
0: Pode crer. Cara, é, tava no meio do jogo, o cara foi fazer uma jogada, aí você virou e falou assim, nossa, americano não sabe jogar bola, mano.
1: Já teve de eu falar assim, é, uh, por exemplo, o cara vai tentar... O cara paga um... Tem uns, um menino que um dia a gente estava treinando e ele queria se pagar de habilidoso. <risos> sabe? Queria se pagar de habilidoso e queria que fazer isso. E, isso, e tudo que ele tentava dava errado. Eu sei Obrigado. que ele estava tentando e tal. Ele pode ver vídeo, mas aí... É, eu confesso que eu pensei assim... Ah, não é brasileiro. Não tenho xingado. <risos> confesso que eu pensei, mas... É, assim foi meio errado porque o menino pode estar tá tentando aprender alguma coisa assim mas eu confesso que eu pensei isso tô ligado mas de quem não sabe jogar a bola não faz ver
0: <risos> é, foi foi, foi pro jogo virado mano
1: não nunca nunca
0: sempre foi um cara mais
1: Boas. É, eu sempre fui certinho, sempre fui certinho. Meu pai, minha mãe também.
0: Não. E pra fechar, arrependeu de ter ido pros Estados Unidos em algum momento? Não, nunca, nunca.
1: A gente sente saudade da família bastante e da comida. Mas... <risos> é, é... Tipo assim, tá aqui é, é saber que eu, que eu posso... Que eu posso estar fazendo jus ao investimento da minha mãe e do meu pai, sabe? Que eu posso estar dando orgulho para eles.
0: Obrigado, obrigado.
1: Porque a minha mãe sempre falou dessa questão dos Estados Unidos. E que eu tinha que estudar. Então, eles também ficaram bem felizes. Então, tudo, assim, eu não me arrependo de vir. Eu quero vir e, tipo assim, eu vou aqui. Enquanto eu estiver aqui, eu vou dar... Vou dar tudo que tiver pra, pra mim sempre melhorar, pra mim buscar ser profissional, buscar estudar é, e buscar deixar minha mãe e meu pai assim, orgulhoso de mim Criado. e não fazer eles perderem dinheiro, sabe? <risos>
0: não, mas isso... Aí... eu sei que
1: é difícil, pô, é cinco Sim. vezes o, 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 o dólar tá quase essencial o dólar de turismo
0: Sim.
1: Então eu sei que é difícil eu penso isso todo dia, assim, dinheiro aqui eu compro só comida Nada Sim. de paralelo, só tô comida, ligado. o essencial. Tô ligado. Então, é Não. mais ou menos essa pegada aí que eu tô.
0: Eu também sou assim. Acaba que é, eu, eu também tô fora de casa, claro que é cinco vezes menos, né? Porque você tá uhum. em dólar, mas eu também tenho essa preocupação. Mas assim, cara, se eu pudesse te dizer uma coisa, relaxa. Você pode ter certeza que você tá preparado, que você tá se dedicando, se... É, eu, eu, só, eu só penso todo dia em fazer o meu máximo, entendeu? Sim, sim. Eu me dedicando ao máximo, eu, eu não vou me arrepender depois, eu tenho certeza disso. Independente do resultado que eu tiver, eu não vou me arrepender. Então, foca em dar o seu máximo, que eu acho que isso, isso vai te ajudar. Sim, sim. Pode crer. E, e, e cara, é, me conta, você já conheceu algum brasileiro aí? É, que foi com você ou que você conheceu aí? cara
1: é... eu conheci um técnico brasileiro aqui é... ele tá aqui faz bastante tempo eu acho não sei direito mas ele ele é brasileiro ele ele dava ele era coach de um time que disputava indoor o um campeonato indoor que é... é um modo de jogo bem interessante e era para mim jogar só que por causa do, do corona e tal, aí eu cheguei atrasado, mas ainda deu para conhecer ele, agora ele treina o time dos pequenos, ele treina o time dos menininhos pequeno. e nesse time do Indoor, tem bastante brasileiro, só que como eu não cheguei a... eu cheguei a ver um jogo deles, mas eu não cheguei a conversar, mas eu sei que tem, e que eu conheço de brasileiro assim, que, que eu troco ideia e que eu vejo todo dia no treino, é esse Técnico. Chama Guilherme.
0: Pode crer, mano. Pode crer. Acaba que, que ajuda na adaptação, né, mano?
1: Assim, eu... Eu não tô tendo... Eu não tenho muita dificuldade em... Assim, no inglês, sabe? Sim. Porque eu sempre estudei e tal. É, mas... Mas, assim, querendo ou não, ter um técnico brasileiro que tá ali no mesmo time, treina uma categoria abaixo, mas tá ali, é bom, né? Porque você tem alguém que te entende, vamos dizer assim, sabe? Tô ligado. Tem alguém que, que passou pelo que você tá passando e que pode te ajudar em alguma coisa ou outra, entendeu?
0: Entendi, tô ligado. Dá algumas dicas, assim,
1: eu acho que isso é, isso é bom.
0: Entendi. Cara, eu é, vou te falar, viu, Saeta? É um assunto que, eu, que eu, eu sempre tive muito interesse, sempre tive muita uhum. vontade, e eu acho que tem que ter coragem mesmo, cara, para fazer Sim. esse investimento, para dedicar anos da sua vida, longe da sua família, longe da sua casa. É, dentro do futebol, isso já tem uma coragem muito grande, agora, dentro de outro país, tem que ter uma coragem muito maior. Então, eu só, assim, parabenizo você mesmo, não é qualquer um que tem essa coragem, essa Valeu. vontade, então, parabéns. E já deixando Valeu. um gancho aqui de agradecer é, por você oh, ter eu dado esse tempo tipo Porque, assim, como eu falei, tem esse fuso horário muito louco. Às vezes fica... Uhum. Você tá de manhã aí, eu já tô de noite ou de tarde, não sei. Mas, independente de qualquer coisa, eu agradeço demais, gostei demais. Dava para nós ficar aqui uns, do... uns dois dias conversando. Que, que, que Igual você falou, você é muito bom de, de conversa. E, assim, Sim. gostei demais. E para finalizar, cara, é, tem o nosso Sim. quadro que chama Venda Seu Peixe. Fala um pouquinho mais de você, das suas características. Onde que o pessoal pode te acompanhar? Venda Seu Peixe.
1: Cara, primeiro eu queria te agradecer pelo convite. Eu fiquei muito feliz de estar participando. É, obrigado pelo papo. E, cara, eu eu sou... Ah, vamos dizer assim... Eu sou aquele cara que você vê andando na rua, cara fechada, parece ser metido. O povo uhum. falava isso muito quando eu entrei na escola, é, porque eu sempre mudei muito de escola por causa do futebol, o povo falava, cara, eu pensava que você era metido, mas tipo assim, se você chega pra conversar comigo, eu troco ideia você de boa, eu conto piada, eu não tenho problema com esse negócio de mimimi, você pode me falar qualquer coisa, pode me xingar, eu não tô nem aí. Sou uma pessoa muito de boa, eu sou engraçado, é, assim, eu pareço ser meio antissocial, meio assim, mas é só até, só até falar, trocar ideia. Sou muito de boa. E meu Instagram é arroba sarreta9901. S-A-R-R-E-T-A-9901. Se alguém quiser me seguir, por favor, me sigam. <risos> Eu posto, eu posto os stories é, aqui dos Estados Unidos, posto como é que são os campos, os complexos que eu jogo, onde eu treino. De vez em quando eu posto uma coisinha da rua ou de algum lugar que eu acho bonito. É, de vez em quando eu estou alguns lances meus também. Então, se alguém tiver curiosidade de saber como é que é aqui, eu junto com a ISA e com o Mário... É, a gente está fazendo um projeto de mostrar para rapaziada que tem vontade, que quer conhecer, é, a gente está mostrando tudo direitinho e logo logo a gente vai fazer, logo logo a gente vai organizar uma parada de como se você quiser ir como que você vai fazer, entendeu? Como que você faz para vir para os Estados Unidos para jogar nos Estados Unidos? Então acho que vocês aqui no Instagram da ISEA Brasil @ISEA Brasil e que lá a gente assim a gente tá com o projeto de, de mostrar para rapaziada como faz sabe para quem gosta quem quer jogar nos Estados Unidos a gente vai mostrar tudo direitinho passo a passo mostrar curiosidades e tudo mais
0: e é isso Beleza. Oh, é, quando, geralmente, quando a gente está terminando assim o um podcast, eu gosto de, de pedir para a pessoa indicar alguém que ela conheça, que, que, que ela acha que, que seria interessante de participar também do podcast. Ou que ela acompanha, que ela gosta, sei lá. Indica aí alguém pra gente. Se, se, se tiver difícil de indicar só uma, pode indicar mais de uma também. Cara, eu
1: acho que o Mário, o Mário de Uberlândia seria seria uma boa pessoa, sabe? Sim. Pela vivência que ele teve aqui nos Estados Unidos, ele já chegou a jogar essas ligas, é, ele já chegou a jogar profissional nos Estados Unidos, jogou no Brasil, e ele é muito gente boa, ele consegue é, explicar muito bem essa questão dos Estados Unidos, e eu acho que ele também consegue abrir a porta, abrir porta para muita gente que sonha em jogar nos Estados Unidos e eu acho que seria uma boa pessoa é, para você trazer para explicar direitinho como funciona para para mostrar que não é difícil que se você quiser realmente se consegue e ele ele explica tudo direitinho cara ele acho que ele é uma pessoa muito boa para você bater um papo entendeu
0: beleza eu até,
1: pessoa.
0: eu até treinei com ele é, antes de vir Sim. aqui para Divinópolis. Uhum. Realmente ele é um cara que ele até contava é, algumas histórias para gente quando a gente ia nesses campeonatos de, de tiro curto. Ou quando ele foi nosso treinador, sempre contou essas histórias. Realmente é muito bacana. E, e eu, eu até falei para ele, cara, tem, você tem que participar. Porque eu, as, pelas histórias que você me contou, se tiver mais igual a essa, tem que participar de todo jeito que é, vai ser muito bom. E aí vamos ver. Sim, sim. Acho que vai dar certo. Pô, seria muito foda. Seria Be... bem legal, cara. Beleza. Ô, Sarreta, de novo, muito obrigado sim. por você ter participado. Bom, é... Obrigado eu, eu, de verdade mesmo. É, só tem agradecer. Tamo junto, cara.
1: Valeu, mano. Tamo junto. Obrigadão aí, viu?
0: Obrigadão.
1: Mano. Boa sorte aí na sua caminhada. Mano. Tamo pra junto. Pra você também, tudo mano.
0: certo. Pra nós, Valeu.
1: né? Sim, para nós. Aí, vamos conversando, cara. Vamos conversando, que eu vou... Se quiser, eu vou te contando os negócios aqui, como é que é. Vamos mantendo
0: contato, fechou? Fechou. Também tem umas histórias boas, depois eu vou te contar lá. Pode <risos> deixar. Pode crer. Fechou, mano. Valeu mesmo. Obrigadão, de verdade você ouviu o podcast Atletas Protagonistas, espero que tenham gostado. Siga o nosso podcast aí na sua plataforma para não perder nenhum episódio e compartilhe com alguém que você acredite que precisa ouvir. Semana que vem, eu, Vinícius Farise, trago um convidado ou uma convidada especial. Afinal, por trás de um grande profissional, tem uma grande história.